0: Muy buenos días mis queridos amigos, hoy día lunes 20 de julio su informativo tiro de hoja seca, inicio con el salmo que dice Buscad continuamente el rostro del señor, bien mis queridos amigos hoy día prácticamente estamos terminando el día lunes inicio de la semana siempre con las buenas vibras y las noticias más relevantes en la política tanto nacional, vamos a tocar también algunos temas internacionales y algunos comentarios de actualidad. Iniciaría que en el aspecto en la política nacional, la ministra de Salud Pilar Massetti, mencionó que se iniciará una nueva convocatoria a las clínicas privadas para aumentar la capacidad de oferta de hospitalización UCI a nivel nacional. Además, el MinSA informó que de acuerdo con una investigación publicada en la revista Lancet, el uso del escudo facial reducía hasta de más del 90% la probabilidad de transmisión del virus. Por otro lado, Exalud anunció el inicio de la etapa exploratoria de un ensayo clínico con plasma del convalecientes, el cual busca hacer un tratamiento contra el COVID-19. Este consiste en una transferencia de plasma de pacientes recuperados a infectados, lo que generaría mayores anticuerpos para frenar el avance del virus en las personas afectadas. En el campo de educación, la, el, la Comisión de Educación del Congreso presentó un proyecto de ley que permite el retiro único de hasta 50% o 2 UIT, el valor de 8.600 nuevos soles, de los fondos los afiliados de la derrama magisterial. Además, si la portante posee menos de una OIT, en su cuenta individual podrá retirar el 100% de este fondo. El BCR en su octava subasta en el marco del segundo tramo del programa Reactiva Perú colocó 970 millones a una tasa de interés promedio de 2.53. De este modo, 10.3% fue destinado a la MIPES con una tasa de interés promedio de 3.54. Durante el segundo tramo del programa reactiva se ha asignado 20.541 millones a una tasa de interés promedio de 1.6 fuera de la comisión de COFIDE que es de 0.5. Los hechos relevantes en, en nuestros nacionales podemos decir que el Ejecutivo mencionó que de acuerdo con los datos de salud registrados y opiniones de especialistas se descartaría aplicar una cuarentena obligatoria generalizada, pues dada la situación actual del país esta no amerita dicha medida. Asimismo solicitó, exhortó a la ciudadanía a respetar la medida de bioseguridad y mantener sus compromisos con la salud para así evitar nuevos confinamientos. Por otro lado. La cifra de IMARPE, el Instituto del Mar Peruano, la primera temporada de pesca de anchoveta registra una ejecución del 91% de los 2.4 millones de toneladas autorizadas al 14 de julio. Pero hay que tener mucho cuidado, se está haciendo la, la pescas masivas de anchovetas juveniles o bebé, lo cual pues debería estar, estar en una etapa de cuarentena para efecto de poder hacer que las anchovetas lleguen a su tamaño normal. Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, informó que se está evaluando brindar créditos estudiantiles a nivel universitario y escolar, intentando evitar la deserción estudiantil, pues a la fecha se han registrado más de 9.000 pedidos de traslados de colegios particulares a nacionales. Se le vino a la noche a mi, a mi estimado excongresista Héctor Becerril, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó cuatro denuncias constitucionales contra el ex congresista Héctor Burro Becerril. Entre ellas está el patrocinio ilegal y la organización criminal. Como recordemos, ellos fueron denunciados eh, por la cooperativa Tumán. ...por, por los famosos bachiturros... ...en la cual también estaba comprometido... ...el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol... ...y otros más... ...por otro lado el Consejo Directivo de la SUNEDU... ...denegó la licencia institucional... ...a la Universidad Peruana del Centro de Huancayo... ...pues ésta no cumple... ...con las condiciones básicas de calidad... ...no incentiva la investigación en su comunidad... ...asimismo deberá garantizar el servicio educativo y regularicen la emisión de los grados y títulos durante el plazo de dos años para su cese definitivo. En el campo internacional podemos decir que siguen, siguen la lucha de titanes por el, el, por el ámbito comercial. La, en China, el Ministerio de Comercio informó que impondrá aranceles anti-duping al, al propanol importado de Estados Unidos a partir del 17. Si, del, a partir de hoy día 20 de julio, en RIS, en Rusia el gobierno aprobará el proyecto de ley que otorga 1.100 millones de, en exenciones fiscales anuales a empresas tecnológicas. Acá en Sudamérica podemos decir que en Argentina el gobierno informó que se impondrá una cuarentena escalonada en Buenos Aires que empezó del 18 de julio hasta el de agosto. Además, anunció un plan de reinicio gradual de la economía en seis etapas. Otro dato de Latinoamérica, en Chile, el gobierno anunció que solo usará el balance de registro de fallecidos elaborado por el Departamento de Estadística e Información de Salud de Is, pues es más preciso y reúne registros de centros policiales, entre otros. Con esta modificación, la cifra de fallecidos aumentó más de un millar contabilizándose ahora 8.347 víctimas por COVID-19. Eso es lo que sucedió en, en Chile. Bien, mis queridos amigos, sin más novedades, ¿no? el, el programa Reactiva Perú sigue dando sorpresa, ¿no? Eh, siguen observadas las clínicas multadas del Grupo San Pablo, también la minera San Ignacio de Morococha, la Universidad Tecnológica UTEC, y otro más que llama la atención es que el grupo del banquero más rico del Perú, Rodríguez Pastor eh, prácticamente haya sido favorecido con 152 millones casi por no decirle la mitad de los fondos dispuestos en la primera fase del programa reactiva a Perú como para hacer un poco de memoria de, de este banquero más rico hace cinco años el banquero Carlos Rodríguez Pastor Percivale en Nueva York en 1959 se mantiene como el hombre más rico del Perú según la revista económica Forbes, y su fortuna durante la pandemia está estimada en 4200 millones de dólares. A pesar de ello, perdón, a pesar de ello, 18 compañías del millonario fundador del grupo Intercorp se acogieron al Reactiva Perú. El plazo lanzado por el gobierno para apoyar a la empresa afectada por la crisis económica en total la subsidiaria de este holding recibieron un préstamo de 152,3 millones con tasa de interés mínima y avalada por el Estado. Qué rico, lluvia de millones, mis queridos amigos. Como recordamos, Rodríguez Pastor, hijo de un banquero y el ministro de Economía peruano en los años 80, creó un imperio de bancos, tiendas por departamento, cadena de cines, hoteles, fast food, así como colegios, clínicas, bajo la ley de la mancomunidad. ...caribeña de Baja, ...de, Baham, de, Baham, de, Baham, de la Bahamas, perdón... ...gran parte de sus ciudades están registrados... ...como dependientes de matrices Oxor en Panamá... ...ahí está el detalle... ...estos territorios forman parte de la lista de riesgos fiscales... ...elaborado por la Superintendencia Nacional... ...de Administración Tributaria, SUNAT... ...debido a su opacidad... ...y por captar fondos a cambio de nulas... ...o reducidas tasas de impuestos... ...como recordemos este holding... Fue uno de los más favorecidos de los créditos reactiva Perú, les, tuve, les, les, les acabo de mencionar. El plan estatal no previó en su norma restringir la participación de empresas con, con matrices offshore, como la que estamos mencionando, como sí sucedió en países europeos con programas de rescate similares. Al igual que Intercorp, las subsidiarias de otros seis grupos líderes en sus respectivos mercados obtuvieron créditos y tienen nexo con paraísos fiscales. Se trata de BOOM, las textiles sudamericanas, las inversores en Foca, la inmobiliaria chilena, altas cumbres, la pesquera de capitales noruego, el negocio de salud SANAC de Credicor. La suma de préstamo de estos seis conglomerados alcanza la suma de 141 millones, más los 152 millones del grupo Intercoc prácticamente dejaron flaca, flaca las arcas para las MIPES y pequeñas empresas. ¿Qué dirá el gobierno de todo esto? ¿Dónde está la reactiva Perú? Nada, no se escucha. Esperemos que en estas nuevas fases... ...los llegue a los micros y pequeños empresarios. Bien, mis queridos amigos... ...no los quiero aburrir porque... ...sé que están ya para descansar... ...hoy día lunes, inicio de semana... ...siempre con buenas vibras... ...y finalmente les comparto la frase del día... ...que dice... El mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. Frase de Mark Zuckerberg. Bien, mis queridos amigos, siempre guardando la distancia, un distanciamiento prudencial, usar la mascarilla en todos los actos para evitar los contagios, y hacer sus actividades normales, hacer ejercicio rutinario, siempre comer comida fresca, y sobre todo, mis queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta otro día, Dios mediante. Muchas gracias y muy buenas noches.